0: Üdvözöllek a Szívésár Podcastban, engem elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretné csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Vágjunk bele! Szia, Erdőségenlért vagyok a Szívésár Podcast hoztja, és ebben a mai adásban a Lilamókus szindrómáról fogok neked mesélni. Biztos vagyok benne, hogy találkoztál már azzal a helyzetten, hogy látsz egy olyan kiírást, ahol a nem létező szakembert keresik. Azt, aki beszél legalább franciául, spanyolul, olaszul, angolul, németül, anyanyelvi szinten, van 25 év nyíláva fejlesztői tapasztalata, lehetőleg 300 ezer forint alatti bért kér, de még nem múlt el 20 éves. Ugye ezek azok a jelöltek, akik papíron se teljesen léteznek, de valóságban biztosan nem. Őket nevezzük lilamókusoknak. Ugye lilamókusnak nevezik egyébként így a munkaerőpiacon azokat a akik nem léteznek, csak a cégnek a képzeletében. Sokszor előfordul, hogy a vállalat létrehoz egy olyan munkaköri leírást, egy olyan specifikációt egy új állás kapcsán, egy olyan munkavállalót keres, aki megjelenik így az ábrányaiban, az álomképében, hogy de jó lenne, ha lenne egy ilyen szakemberem, aki 20 év fejlesztői tapasztalattal, 5 felsőfokú nyelviskával rendelkezik. Szaré, hogy ér eljön dolgozni, és még 20 éves sem múlt. Ugye nyilvánvalóan a valóságban ugye ezek a munkavállalók nem léteznek, és ezt nevezik egyébként így a hárvilágban lilamókus szindrómának. Ugye azok, akik esetleg gyengélkednek biológiából, lemaradtak a középiskolai biológia órákról, azoknak ezúton szeretném élezni, hogy lilamókusok nem találhatóak meg egyébként így a, a természetnek a normál rendjében. Tehát egy lilamókust esetleg úgy tudunk találni, hogyha találunk egy olyan mókust, akit valaki korábban lilára festett, és erről még fogunk egy picit beszélni, illetve Ugye, hogyha esetleg valamilyen csodafolytán genetikai probléma lép fel, és valami nagyon furcsa gémmódosulás történik, akkor elképzelhető, hogy néha-néha előfordul egy lilomókus, de ugye nem még nem nagyon találkoztak, tehát ez nem olyan, mint a fekete hattyú, ami egyszer csak így, ha jól emlékszem, a 16.-17. század környékén Ausztráliából felbukkant. Na de, amiért nekünk fontos ez a fogalom, az a következő. Nagyon jellemző az a mai munkaerőpiacon, hogy a cékek egy ilyen teljesen várakozással futnak neki az egész kiválasztásnak, és keresik a nem létező munkavállalót. És emiatt sokszor az következik be, hogy nem találnak senkit, vagy nagyon sok idő alatt találnak esetleg valakit, aki pont nagyjából megfelel ennek az irreális elvárás sorozatnak, viszont mondjuk őt nem tudják megfizetni, vagy nem akarják megfizetni, vagy nem is menne el az adott céghez dolgozni. Tehát igazából ez egy jellemző hiba, ezért is hívják talán szindrómának, amit cégek, hiring illetve hális szakemberek elkövetnek, hogy egy olyan munkaköri leírást, egy olyan specifikációt hoznak létre, ami irreális elvárásokat támaszt a munkavállalókkal szemben. Ugye miért következik ez az egészbe? Hát az egyik nagyon jellemző ok az az, hogy a hiring manager, tehát az a szakmai vezető, akinek a jövőbeli, úgymond felvett szakember direkt bejelenteni fog, ő egy nem létező szakembernek a specifikációját hozza létre, egy olyan szakembert keres, aki csak papíron létezik, vagy mi papíron se létezik. Ugye látva az előző példát, amit behoztam, ugye a 20 éves aki de 25 év szakmai tapasztalata van. Tehát ugye ez egy klasszikus hiba, hogy a hiring manager, tehát a jövőbeli szakmai vezető az, aki téved a pozíció kapcsán. Vannak esetleg nagy vágyai álmai, próbál találni egy olyan szakembert, aki, aki mindennek is megfelel, de hát valójában igazából ez csak egy vágyálom, nem létezik valóságban ez a szakember, de ő magát esetleg elhiszi a saját magának a kreálmányát, és ezért már sokak ellenzik, mégis létrejön egy olyan specifikáció, pozíció kapcsán, ami irreális. Ugye itt valamennyire egyébként a HR-nek is feladata, vagy a fejvodásznak is feladata, hogy visszamenjen a céghez és azt mondja, hogy figyelj, ilyen szakembert nem fogsz találni a piacon, vagy csak nagyon nehezen, nagyon sok idő után fogsz találni. Van, hogy egyébként ez meg is történik, is finomodik a pozíciónak a leírása, aztán hirtelen a lila mókusból már egy, egy valójában is létező mókus keresnek, ugye itt a mókus az nyilván a munkavállalónak az analógiája egyébként ebben a, a példában. Na de visszatérve egy picit, tehát miért fordul ez elő? Tehát az egyik az az, hogy a hiring manager, tehát a szakmai vezető egy, egy teljesen téves specifikációt hoz létre a pozíció kapcsán. A másik, ami nagyon gyakori, hogy egy olyan szakembert keresnek, aki korábban ebben a pozícióban dolgozott. Az egyedüli probléma csak az, hogy a Józsi, aki ebbe a pozícióban dolgozott korábban, ő rendelkezik egy speckó skillsettel, egy speckó szakmai háttérrel, meg pont úgy alakult az élete, ahogy, viszont nem fogunk találni még egy Józsit, aki pont ugyanolyan. És ezért igazából így lesz hirtelen egy Lilamókus szindróm által érintett kérdéskör az új embernek a megtalálása, hiszen pont olyat akarnak felvenni, mint amilyen az előző ember volt, és ez megint eredményezheti azt, hogy egy nem létező szakembert keresnek, vagy egy olyan szakembert keresnek, akik nagyon-nagyon nehezen fognak tudni megtalálni. És ugye ez azért egy nagyon problémás helyzet egyébként, mert egyrészt a cég is iszonyatosan kiszúr magával, mert nagyon elhúzódik a kiválasztás, vagy még rosszabb, nem tudnak senkit felvenni egyáltalán, és ugye ez mit jelent? Tehát azt jelenti, hogy... Ez addig a pontig, amíg nem találnak új embert, addig senki nem fogja ellátni a pozíciót. Ráadásul, hogyha esetleg megtalálják ezt a Lilomókust, akkor nagyon sokszor ez a lilamókus nem akar a céghez váltani, vagy nem hajlandó annyi pénzért a céghez váltani, és ezért megint csak nem fog létrejönni az alkalmazás. Illetve, hogyha ez nem történik meg, tehát nem jön létre a megtalálása ennek a lilamókusnak, akkor ugye addig nem termel senki a cégnél, az a pozíció az hiányzik, és ugye nagyon sok pénz elmegy a mentre, ennek a tökéletes hittem bennek a megtalálására, de a végén ugye ez kudarccal jár. Úgyhogy ez a cégnek egy rendkívül kellemetlen sztori, és ahogy mondtam, ugye ez a hiring Managernek szakmai vezetőnek, illetve a HR-nek a feladata, hogy reális életszerű elvárásokkal fussanak neki a kiválasztásnak, és így próbálják a munkáerőpiacon megtalálni a létező mókust, és nem a lila mókust. A másik, amiért ez rendkívül kellemetlen, ez viszont már a munkavállalói oldal, hogy nagyon sokszor az álláskeresők szembesülnek azzal, hogy ilyen hihetetlenül kemény és irreális elvárásokat támasztanak a munkáltatók az irányukba, és azt érzi szerencsétlen munkavállaló, hogy egyszerűen nincs olyan pozíció, amit ő megpályázhatna, mert egyik pozíció leírásnak se felel meg. Kell érteni az SAP-hoz, jó lenne, hogyha értene az Excelhez is, jó lenne, hogyha mellette még lenne könyvelői tapasztalata, meg szuper lenne egyébként, hogy egy mesterképzést elvégzett volna mondjuk pénzügyterületen, hát meg jó lenne, hogyha lenne mba je is, meg az angol tárgyalás szintű tudás az alap, de mellette azért jó lenne, hogyha egy picit azért így el tudnod adogni franciául, meg olaszul is, mert néha így szökélyűen, egyszer azért van egy-két francia, meg, meg mondjuk olasz partner, akivel kell egy e-mailt váltani, meg, 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 meg azért egyébként úgy nem lenne rossz, hogyha korábban dolgozott volna a szélzbe, és lenne tárgyalási tapasztalata is, mert egyébként jó lenne, hogyha még hozna bevételt is a cégnek, és akkor ugye elindul ez a, Igazából ez az álomgyártás, elkezdnek felépíteni egy ilyen teljesen irreális álmot, hogy milyen lenne a tökéletes munkaválló, és aztán kiírják ezt a pozíciót, és aztán szerencsétlen egyébként SAP-hoz értő pénzügy alapképzéssel rendelkező szakember, akinek van angol tárgyalási szintű nyelvtudása, ránéz el a pozícióra, és megijed, és nem jelentkezik, mert úgy áll hozzá, hogy hát nem felelek meg teljesen a kiírásnak, inkább nem adom le a pályázatom. Tehát ez nagyon rossz egyébként a munkavállalóknak is, és ezúton szeretnék adni egy tippet, és leginkább ezért veszem fel ezt a podcastot, hogy úgy tudsz egyébként munkavállalóként tenni a lilamókusz szindróma ellen, hogy nem veszed komolyan a kiírásokat teljesen. És ezért most meg fognak kövezni a hr és nagyon fognak utálni, mert ezzel pont gerjesztem a azt a folyamatot, ami egyébként nem annyira kedvező a piacon, hogy mindenki vakon mindenhova is pályázik, mert a nagy számok törvénye alapján majd úgyis lesz interjú lehetősége. És azért szeretném kihangsúlyozni, hogy nem erre biztatlak. Tehát nem azt mondom, hogy ha könyvelő vagy, akkor kezdj el pályázni mérnöki pozíciókra, vagy hogyha mérnök vagy, akkor kezdj el pályázni mondjuk APR könyvelői pozíciókra. Tehát nem erre szeretnének búzítani, sokkal inkább arra szeretnének búzítani, hogy a könyvelő vagy, és van egy pozíció, ami túlekedik, Leírással rendelkezik, vagy talán egy picit túlmutat a szakmai kompetenciáidon, akkor ne félj adni a pályázatot, mert nagyon sok esetben egy álmot, egy vágyat kergetnek az állást kírók, és a valóságban már rég rájöttek arra, hogy ilyen szakembert nem fognak találni, és örülni fognak, hogy végre van egy olyan jelentkezőjük, aki egyébként majdnem teljesen megfelel a kiírásnak, és nagy örömmel fel is fognak venni. Mert a másik nagy következmény egyébként a Lyomokusz szindrómának az az, hogy senki se jelentkezik. Tehát nagyon kicsi az a pool, nagyon kicsi a jelentkezőknek a köre, és azért pont az ellentétes hatást érjel egyébként a cég. Tehát nem az van, hogy egy csomó ember talál, aki ilyen lila mókus, hanem senkit nem talál, nem talál egy lila mókus se, meg még azokat a jelentkezőket se tudja megszólítani az álláskírással, akik egyébként el tudnák látni a munkakört. Mert egyébként ugye a, a lila mókus szindrómánál, ami nagyon jellemző, hogy gyakorlatilag Ezáltal, hogy egy ilyen leírás születik, ezekbe a leírásokba, ilyen lila mókus állás álláskiírásokba, amikor ilyen embert keresnek, nagyon sokszor olyan specifikáció, olyan kívánalmak is belekerülnek, amik abszolút nem szükségesek a munkának egyébként a normál elvégzéséhez, hanem ilyen nice to have, tehát ilyen jó, hogyha megvan kategóriába esnek. És ez sajnos elrettenti sokszor egyébként azokat a munkavállalókat, akik a normál munkakört rögtön el tudnák látni, vagy 90 ba el tudnák látni. És ez ezért ők nem mennek leadni jelentkezést, vagy nem is jelentkeznek, vagy úgy gondolják, hogy esélytelenek, mert mondjuk tegyük fel, a cég botor módon beírja azt az kiírásba, hogy mondjuk kell holland nyelvtudás, valójában pedig arról van szó, hogy 15 szót kell tudni hollandul, mondjuk nem tudom, az sap ba vagy valamilyen reportingos rendszerbe, és baromira nincs szükség holland nyelvtudásra. Erre tudok mondani konkrét példát, volt egy ügyfelem, APR könyveléssel foglalkozott ilyen SSC területen, és elkezdett pályázgatni ilyen pozíciókba, és tök volt az, hogy behívták azokra a pozíciókra is, ahol kellett orosz tudás, holland tudás, mert arra a piacra dolgozott ezen a területen, de valójában kiderült az interjú, hogy nulla orosz tudásra és nulla holland tudásra van szükség. Mégis ott volt az álláskírásban az, hogy középfokú nyelvtudásnak az igénye. És ugye ismerjük ezt, ilyenkor nem pályázunk, hiszen úgy állunk hozzá, hogy hát kell középfokú holland tudás hozzá, hát én egy szót nem tudok hollandul, akkor én nem pályázok. És ilyenkor érdemes azt gondolni, hogy Tényleg szükség van a munka elvégzéséhez erre az adott szkire, vagy ezt csak a cég találta ki, vagy az ő álomképében él. És ezért baromi nehéz sokszor, egyébként ma az álláskeresés, mert a cég hülyeségeit is ki kell szűrni, vagy a kiválasztásnak a hülyeségeit is, Lilla Mókusz szindrómáját is ki kell szűrni, és át kell látni az emögött meghúzódó okokat, érdekeket, célokat. És rá kell tudnunk csodálkozni, ismerni arra, hogy itt bizony arról van szó, hogy a cég elszúrta a munka a körnek a specifikációját és valójában én baromira alkalmas vagyok, és érdemes jelentkeznem, mert nem arról van szó, hogy nem felelek meg, hanem arról van szó, hogy a cég elboltázta a kiírást, és ha én jelentkezek, még versenyelőnyben is leszek, mert én leszek kb. az egyedüli jelentkező, ezért sokkal jobb esélyem van arra, hogy megcsípjem azt az adott pozíciót. Úgyhogy, amit szoktam javasolni álláskeresőknek, hogy engedjék el azt, hogy ők 100%-ban meg akarnak felelni igazából a munkakörnek. Mostantól gondolkozz úgy a munkakörökbe, hogy bármi is van a kiírásban, hogyha egy 60 80%-os egyezést tapasztalsz a saját profiloddal és az állásnak a kiírásával kapcsolatban, akkor bátran nagyra jelentkezést. Egyébként ez függetlenül a mókus szindrómától szerintem egy nagyon megszívlelendő a részemről. Miért? Hát azért, mert alapvetően a legtöbb esetben olyan pozícióra nem érdemes leadni pályázatot, ahol 90 plusz százalékban mindent tudsz rögtön a nulladik naptól. Hiszen abban a pozícióban nem lesz fejlődési előrelépési potenciál. Ott szinte Bekerülsz az adott munkakörbe, és 6 hónap múlva már malmozni fogsz, és azon fogsz gondolkozni, hogy hova mehetek innen, hát itt nem tudok semmi újat tanulni, ez monoton, unalmas, nem tudok benne fejlődni előrelépni. Meg fogod unni, váltani fogsz jó esetben cégem belül, a cég szempontjából rosszabb esetben cégen kívül, és ott lesz hogy lesz egy ilyen rövid tapasztalat az önéletrajzodból, rajzodban, ami kellemetlen magyarázni kell, hogy miért csak 6 hónapig, 8 hónapig, 12 hónapig volt ott. Neked se jó ez a sztori, a cégnek Marhára nem jó, mert abban a helyzetbe kerülnek bele, hogy felvettek valakit, betanították, elkezdett dolgozni, rögtön tudott mindent, dolgozott három-négy hónapot, Ennyi ideig termelt mondjuk értéket a cég számára, és utána rögtön keresetek a következő embert, megint recruitment költség van, megint van, ami kiesik egy-két hónapra az az ember jelen esetben, te, aki ott hagyta őket. Tehát ez a cégnek se jó sztori. Igazából a legjobb, ami történhet mind a vállalat, mind a munkaválló számára, hogy egy olyan embert vesznek fel, akinek bíznak a tehetségében, a szorgalmában, a kreativitásában, a tanulási vágyában, és egy 60-80 os egyezés valósul meg. Miért? Azért, mert akkor van egy ilyen 20 kötője, 40 százaléknyi amit te tudsz fejlődni a következő 2-3-5 évben, bele tudsz nőni abba a pozícióba, viszont már azért annyira értesz a területhez, hogy tudsz értéket termelni, a cég is tud téged fejleszteni, tud neked perspektívát adni, nem kell halára fizetni téged, mint szakembert, hiszen nem felelsz meg mindennek, a cégnek is így gyakorlatilag ez megtérül és tud hozni, tehát sokkal gazdaságosabban tud felvenni egy jó embert, tehát én azt gondolom egyébként, hogy egyébként, aki ügyesen csinálja, az nem úgy gondolkodik, hogy kész kocka embereket veszek fel és beteszem őket a kockának a helyére, és akkor őt nem fejlesztem egyáltalán, és nulladik naptól tudjon mindent, és legyen baromi lelkes. Nem így érdemes gondolkodni. Úgy érdemes gondolkodni, hogy emberi potenciált alkalmazok, illetve egy olyan embert alkalmazok, aki mély vízbe kerül, nehéz helyzetbe kerül, kihívásokkal néz szembe az új munkakörbe, de pont meg tudja oldani. És ezt nehéz egyébként eltalálni, úgyhogy nem akarom semmiképpen ezzel a podcasttal azt üzenni, hogy mindenképpen a gonosz cégek, a gonosz multik, a gonosz HR-esek, vagy a gonosz hiring menedzserek, szó sincs erről. Ez egy nagyon nehéz és egy ilyen nagyon benge élen táncolás, hogy megtalálni pont azt az embert, aki már jól el tudja látni a pozíciót, de még tud benne fejlődni, lelkes lesz, akar majd tanulni, és nagyon nehéz egyébként munkavállaló oldalról is megtalálni azokat a kiírásokat, ahol pont erről van szó. Viszont én azt szoktam mondani, hogy ha már annyit megteszünk, hogy nem a 80 plusz százalékos egyezésekre, 90 plusz százalékos egyezésekre lövünk, hanem ez a 60-80-as irányba megyünk el, akkor valószínűleg az lesz a sweet spot, tehát arra érdemes majd lőnünk, céloznunk, mert ott ténylegesen olyan pozíciókat fogunk találni, ami számunkra hosszú távon perspektívát nyújt, ahol tudunk fejlődni, ahol esetleg van arra lehetőségünk, hogy újat tanuljunk és saját magunk meg így a karrierünk szempontjából előre tudjunk lépni. Ráadásul még egy előnye mellett, és hogy még egy picit győzködjenek, hogy pályázniugodtan olyan pozíciókra, aminek nem felelsz meg teljesen. Ha ilyen pozícióra pályázol, akkor ez azt is jelenti általában, hogy sokkal több pályázatot is le tudsz adni. Mert ugye nagyon sokszor az van egy szenior szakembernél, hogy hát gerért nincsenek pozíció, nem tudok mire pályázni, nincsenek ilyen kiírások. Nyilván ennek lehet egyéb oka is, hogy nem használsz elég állás, keresési csatornát, stb. stb. De itt most ilyen esetben. Már már rögtön ezzel tudod nyitni az ollót, és sokkal több helyre tudsz pályázni, hogyha félreteszed azt a maximalizmust, meg azt a tökéletességre való törekvést, hogy én csak olyan helyre pályázok, ahol mindennek megfelek. Egyébként is, ahogy ugye ezt bemutattam, ezzel nem jársz jól. Másodszorban pedig ezerszer több pozíciódra tudsz leadni pályázást, hogyha egy picit rugalmasabb vagy a saját elvárásaid szempontjából is. Egyébként ez a lila szindróma, ez felel részben azért is, hogy nagyon nehéz karriert váltani Magyarországon, meg világszinten is, mert van egy ilyen bekattanás a hiring menedzserek, a HR a fejlődászat oldaláról, hogy pont egy ilyen emberre van szükség. Vagy azért, mert a cég ezt a ukázt, ezt az instrukciót adta, vagy azért, mert én ezt kitaláltam, hogy ez milyen szuper lesz majd, hogyha egy ilyen embert veszünk fel. De a valóság az igazából az, hogy sokkal jobban jár a cég is, hogyha egy picit rugalmasabb, hogyha elfogadja azt, hogy valaki lelkesedés, Ből, tanulási vágyból, motivációból átképezi magát, és rövid idő alatt mondjuk három hónap alatt lilla mókusá tud válni, és itt mondtam, hogy erre vissza fogok térni, hogy ha van egy sima mókus, akit megtalálnak, őt még mindig lilára lehet festeni, hogyha képezik, tanítják, hogyha egy olyan irányba viszik el a a karrierjét. Tehát, hogy szerintem az a hibás gondolkodás, hogy egy kész lila mókust keresünk, aki nem létezik. Inkább találjunk egy normál mókust, akit aztán lilára tudunk festeni. Ezt most főleg inkább a céges oldalnak javasolnám egyébként, hogyha tehetném. Tehát, hogy szerintem egyébként ez a követendő, mert sokkal könnyebb egy, egy tiszta lapból utána valami olyat létrehozni, ami a cég számára igazán hozzáadott értéket termel, mint megtalálni a tökéletest, amiből nyilván extrém mod limitált darab és rendelkezésre. Hagyjátán létezik ugye, olyan szakember, ugye ez, amiről beszéltünk már. Úgyhogy a végkövetkeztetése ennek az adásnak, hogy Munkavállalóként a lilomópusz szindróma ellen, vagy úgymond ennek a hatásai ellen úgy tudsz tenni, hogyha egy picit rugalmasabb vagy, és olyan helyekre is pályázol, ahol nincsen 100%-os egyezés, illetve próbálod megtalálni azokat a pozíciókat, ahol még neked is van fejlődési, növekedési előrelépési lehetőséged a pozíció vonatkozásában, illetve próbálsz a sorok között olvasni, és felismered azt, hogyha a cég elélődött, és esetleg túlszigorú elvárásokat fogalmazott meg, ha értesz igazán a szakterületethez, a szakmáthoz, az iparákhoz, akkor azért lesz rálátásod arra, hogy hát ilyen szakember nem létezik, vagy nagyon ritkán létezik, vagy igazából valójában itt engem keresnek, csak nem tudják, tehát ilyenkor igenis munkavállóként is vállalhatsz felelősséget. Ha pedig esetleg valaki HRS-ként, fejvadászként, hiring menedzserként hallgatja ezt az adást, akkor szeretném javasolni neki, hogy egy picit vegyen vissza az álmaiból, az elképzeléseiből, elvárásaiból, vagy ha fejvadász, akkor jelezze a cégnek, hogy figyelj, ilyen ember nincs a piacon, vagy nagyon ritkán fogsz ilyet találni, inkább egy picit vegyél vissza az elvárásokból, keres egy egyszerű mókust, akit aztán lilára tudsz festeni. Köszönöm szépen, hogy velem voltál a mai adásban, remélem, hogy találkozunk a következőben is, addig is iratkozz fel a szíviság Podcastra, a legjobbakat kívánom neked, szia-szia!